0: Da var det på tide med nok en runde med kommunikasjonsfaglig pjatt fra Studio 2 i Nydalen. Dette er Norsk Informasjonsrådgivere, en podcast om PR. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Størn. Jeg har med meg mitt faste panel. De sitter i en grønn sofa til min høyre. Vi begynner her.
1: Ja, det er Sindre Holme, som Velkommen vanlig. Velkommen til deg. Tusen takk. Hvordan står det til? Det eh, står bra til. Eh, det har jo skjedd mye siden sist. Hva har skjedd? Nei, eh, blant annet hestekjøttbransjen, det var vi inne på sist, altså det som har skjedd nå er jo det har, tatt, det har fått et skikkelig oppseng altså det har jo... Hestekjøttet
0: blir mer populært som følge av skandalen ja, ja det, er også,
1: det er ganske intressant og altså jeg lurer litt på for jeg så jo blant annet nær restauranten St. Lars <laughs> på sånn Bech Latai, de var jo ganske sån aktivt ute og och at att jag hade hästekött under liksom en värste kanalen och det har liksom ja, det funka ja, tror, tror du kommer av folk tänker sån hä hä hästekött så billigt.
0: Men mm. <laughs> ja. billigare än kött dig. Uh, jag är välkommen också till där. Marius Storkelsen som bare bröjt in i samtalen utan att ha blivit proper introduced först.
2: Tack. Jag tänker nog ta ett minut uh, utan att bli introducerad, så jag bara hänger mig på.
0: Hvordan står du til ellers da, foruten dette med hestkjøtt og...
2: Nei, jeg har eh, jo brukt mye tid på VM da, vintersports-VM i valgdiff hjemme eh, den siste tiden, og kanskje det mest oppsiktsvekkende med vm kom eh, forrige helg, eh, hvor da Norge ble slott ut av lagsprinten på ski, eh, fordi eh, Paul eh, Gålberg, han gikk alt for dårlig. Mhm. Uh, mm. Og det som kanskje var oppsiktsvektet med det var at intervjuet med han etterpå, det hørtes ut som han hadde drept noen. Altså, han var, sånn, oh, han var helt, helt, helt på felgen, og journalisten var sånn, ja... Litt sånn pistorius. Hvordan føles det nå? Ja. Dette kommer å være tøff for deg.
0: Ikke det typisende sporsjournalister var da, når de da skal spørre. Jeg så de intervjua av Petter Nordtug i, i samme åndedraget, og da var det kun sånne spørsmål som går på det emotionelle emotionelle knyttet til til det ikke å vinne, og det var sånn, ja, hvordan føltes det når du så at dette ikke kom til å gå? Ja, hvordan føltes det å være så langt bak? Hvordan føltes denne håpløsheten?
2: Ja, ikke sant? Men, og det han hadde gjort var jo egentlig å bak fem andre personer på ski. Altså sånn, ja. i perspektiv da, at du ikke vant en øvelse, ikke kom till finalen engang, ja. det er jo kjipt, men, men han har jo ikke drept forloven sin for eksempel og han om på en trend samme måte som
1: nevnte Pystorius jeg, jeg synes at uh, akkurat når det gjelder lagrennesløperne uh, så har uh, sportskommentatorene veldig sånn og det er kanskje vi som ser på litt sånn gullfiskeukommelse for dagen før eller noe sånt så vant de jo fire dobbelt uh, på en eller annen uh, distanse det var kvinner nok men liksom det er glemt dagen etter en tryner då är det glämt det er ju det är vi var i Finland. Hur skulle
2: du kunna vicken distans
1: där då så <laughs> Nej, det är ju att vi vi ser på vi också golf fisk Vi är bli
0: för bortsent till detta land eh vad gäller eller skidrätt sån ja. Fordi slett, vi er så gode at ja. vi forventer nu at ja, altså alt annet enn ja, så, medalje og helskull er ikke bra nok Det er ikke kjipt Nei. hvis vi ikke
2: vinner,
1: det er så, en katastrofe ja, sant? Så Jeg vil jo uh, råde han her, langrennsløperen, uh, som uh, ikke lyktes han har glemt allerede uh, Jeg vil råde han til å begynne med fekting, for der uh, har vi ikke like store krav så, ja.
0: I dagens så ska vi irritere oss over uh, nettfenomenet Harlem Shake
1: vi skal snakke om utropstegnet i vår språkspalte.
2: Og vi skal se hva som hadde skjedd hvis kommunikasjonsrådgivere hadde sluttet å eksistere.
0: Høres veldig bra ut. Da sparker vi i gang nir episode 21. Norske
1: informasjonsrådgivere.
0: Alle først skal vi til Stortinget. Representanter der borte som skal skifte beite følges tett av PR-bransjen. Jobbtilbudene kommer gjerne et bare i time etter at det er blitt kjent at stortingsrepresentantene tar gjenvalg. Det skriver Dagsavisen.
1: Ja, det er Dagsavisen som er veldig opptatt av det. De, de sier jo at PR-bransjen her jakter politikere, ikke nødvendigvis for deres kompetanse, men for deres nettverk. Mm -hmm. Og det her er det da en Thomas Brehen, som er en AP-politiker, som sier til Dagsavisen, og han sier at jeg har absolutt ingen kompetanse i det å drive PR. Jeg har ingen kommunikasjonsutdanning, selv om jeg selvsagt har erfaring med kommunikasjon. Uh, da tenker jeg at i så fall er nettverket kombinert med kompetansen jeg har fått gjennom det å være folkevalgt, som man er ute etter. Det
0: er altså en, en, en politiker som har fått et tilbud som sier dette.
1: Ja, det er riktig. Og han mener at uh, det er helt, uh, han er kritisk til da, at man, for de mener da PR-bransjen, ettersom de liksom går så målrettet mot nesten, ja, i hvert fall veldig mange av de politikerne som skal gå ut av Stortinget, så mener de at det er nettverket PR-byråene vil ha tilgang til ikke nødvendig i skolprassen.
2: Jo, men jeg tror ikke det er helt riktig, for i samme saken så er også Per Høyby, administrerende direktør i første av sin intervju, og han sier jo det at altså, grunnen til at man ønsker stortingspolitikk er fordi uh, den kompetansen man i mange, altså, mange tilfeller selger, det er først og fremst kunskap om hvordan beslutningsprocessen fungerer på Stortinget, altså egentlig samfunnskunnskap, da, samfunnspolitikk, hvordan blir en, et, et, et forslag til en beslutning, hvordan blir en forespørsel til en lov, og så videre. Så bare faktiskt det å kjenne til beslutningsveien på Stortinget, det i seg selv er en kompetanse som kundene deres verdsetter, fordi de kan det ikke.
0: Men det er ikke det en kompetanse man kan lære sig selv om man ikke har vært stortingsrepresentant. Det finnes vel bøker som dekker disse temaene her?
2: Jo, det gjør det. Men poenget er bare at altså, en ting er den formelle beslutningsprocessen, en annen ting er altså da, det är att känna personer sitter i de olika kommittéerna eh och ideologiske eh alltså vilka de de at de har då och vilka strängare kan man då dra uh, i för att få de personerna till att på uh, eller ta en holdning som att i favör av kunden da og nettopp de nyansene sånn der på enkelt nivå, det kjenner jo noen som har sittet på
1: Stortinget som kollegaene deres i mange år. Altså det er jo klart det, er klart det som de politikerne også sitter med kunnskap om, det er jo partienes indre liv, eller Stortingets sitt indre liv, og de vet om litt mer om nyansene, hvordan fløyene er innen de partiene og så videre. Men det er jo ikke noe, jeg ikke noe udemokratisk i å ha den kompetansen et pr-byrå. Altså de som sitter på... Altså de som sitter i fagforeningene, NHO altså, og så videre, de sitter jo også med en kompetansen, og de snakker jo med politikerne väldigt ofte. Så här er det jo, så lenge, så lenge man er åpne om at, uh, altså vi vet jo hvem som jobber i First House, det er jo ikke en hemmelig uh, så länge det er relativt åpent om uh, hvor folk jobber, uh, så jeg, skjønner jeg ikke dette problemet her, og det er her en gammel uh, konflikter da, som eh, Dagsavisen drar opp her nå, mm. og det ligger jo litt i titteren også, hvor de sier at uh, PR-byråene jakter uh, stortingsfolk, altså det virker som om uh, det er griber på en måte. Men om så
0: var tilfellet at PR-byråene jakta uh, tidligere stortingsrepresentanter utelukkende på grunn av nätverk og fordi de kjenner mange, uh, er det noe jo. galt med det? Jo,
2: men da blir jo på en måte... Altså de politikerne de ansetter er redusert til egentlig bare gatekeepere, da. altså sånn, eh, hvis du ansetter meg, så skal jeg introducere deg for han her, og så altså, får jeg da 30.000 i måneden eller 60.000 i måneden for å og introdusere deg folk, og så er det måte, det det. Men jeg synes at hele denne greia vittner veldig om kommunikasjonsbransjen i Norge var, da, for kanskje 15 år siden, hvor eh, for å bli ansatt som PR-rådgiver så burde de jobbet i en avis. Det var kanskje det viktigste kriteriet, for da kjente de til hvordan måte, redaksjonene tok beslutninger, og hvordan de måtte få salt i en sak. Etter hvert har kommunikasjonsbransjen også blitt mer profesjonalisert og det tror jeg også man vil se i myndighetskontaktsfæren og for lobbyisme at det vil bli mer profesjonalisert man kanskje vil se utdanninger som spesialiserer seg på nettopp dette for jeg tror ikke kanskje det er ikke først og fremst tidligere politikere som, er, som blir de beste lobbyistene. Det tror jeg faktisk er folk som er dedikert til det faget, men det har vi
1: ikke i Norge nå. Det som jeg savner litt her, det er at journalistene driver litt journalistikk på den type problemstillinger i stedet for å spekulere og la ting henge i lufta. Altså, Eh, litt bevisførsel for eksempel på at kundene til First House har lykkes bedre enn andre eh, som er samlingbare eh, i samlingbare størrelser det ville vært interessant å se hva har egentlig PR-rådgivningen ført til men hvis man får den journalistikken så er man står man i fare for å se si at PR-rådgivning, det gjør man en god investering
0: <laughs> ja, Det blir plutselig bare glassaker i dagsavisen, i dagsavisen om PR-rådgivning
1: det er ikke veldig overraskende egentlig at det er en Arbeiderpartipolitiker som går ut og sier dette her. Arbeiderpartiet er det partiet eh, som i størst grad har politiker, som alltid har gått partiveien. Altså de har vært politiker siden de gikk på ungdomsskolen, veldig mange av dem. Mange av de har ikke vært ute i arbeidslivet og ikke jobbet som konsulenter i hvert fall. Så det eksisterer en del fordommer eh, det er, mot næringslivet, er fordi at mange ikke har erfaring fra næringslivet rett og slett. Mhm.
0: Jeg vi avrører noe der, og da blir det vel tommel opp eller tommel ned for Dagsavisens vinkling av denne
1: saken. Tommel ned. Tommel ned.
0: Astrid Harjet Bugge Mjærum er styreleder i kommunikasjonsforeninga, og hun har uh, hatt en drøm og har visualisert hvordan vårt samfunn ville fungert, dersom PR-rådgiveren eller kommunikasjonsrådgivere da, ikke eksistert.
2: Ja, hun, hun våkna i morgen og bare tenkte «Jeg har hatt en helt syk visualisering i natt», og så skrev Freden et blogginnlegg om det på PR-prat. <laughs> ja. uh, og det hun har visualisert, det er... Uh et liv og en verden uten kommunikasjonsrådgivere, eh, og han beskriver måtte, en dag da, i en verden uten kommunikasjonsrådgivere, mm. og det er ikke måte på for ille det er, sånn, altså, ingen politiker svarer noe annet enn ingen kommentar, ingen bryr seg om å resirkulere, for ingen vet at det er viktig, eh, man finner ikke noen informasjon om rutetider og tabeller og sånn, eh, man finner ikke noen information fra NAV, og alle er en måte arbeidsledige og ingen har, har det spesielt bra i det hele tatt. Ja, og i tillegg da, så sovner hun på toffen på slutten av kvelden og pådror sig nakkeskade, mm -hmm. for hun visste ikke at det var skadelig heller.
0: Nei, ikke sant. Eh,
2: så eh, essensen i innlegget er mer eller mindre at eh, vi ikke vi hadde funnet, da, så hadde ikke verden stått til påske.
0: Nei, vi er, vi, Per og Divera er samfunnets hjul.
1: Ja, definitivt. Altså her, det Mjærum egentlig beskriver er vel et samfunn... Uh med Alzheimers patienter altså, mm. som ikke lärer någon ting eh eh aldrig egentligen klarar att tille sig kunskap som man eh, ja som man klarar att sätta ut i livet för man har glömt igen. Mm. Altså, det, det går for långt da. Alltså alltså folk har ju kommunicerat i den tidens mån, det ser man med på det är ju byggt varder runt omkring och <laughs> jula är ju uppfunnet för exempel ja. som gör att man kunne trille från från b 2
0: Vi är så förlegda i jobben vi själva gör, men her så går det mer om uh, Ja,
1: alltså hon
2: försöver i och med att visa ett av av PR och kommunikationsavdelare. Eh och hon det på en väldigt sån måte som blir väldigt lätt att angripa från andra sidorna boken då, för det hun hon framställer, alltså oss som att vi mottager information för allt ansvar då. vi klarar inte att finna ut av någonting själva, vi vet inte någon förteller til oss på en lettfattelig måte mm. eh, Det er liksom hennes utgangspunkt for dette eh, og, eh, Hun har et godt poeng sånn, i form av at altså, information og kommunikasjon spiller en viktig rolle i samfunnet etc. men som Sindre er inne på altså, når hun karikrerer det så mye da, så, som bare mister liksom, alt poeng forsvinner i, i bare det rart
0: så det er rett og slett et fravære av en sånn grunnleggende tro på menneskehetens evne til å ta til seg informasjon og kommunisere på egen hånd? Ja, ja,
1: ja. ja det, er, det er litt sånn synd, for det er ikke noe tvil. Sliter, rådgivere sliter ofte med å fortelle andre hva vi driver med, hvorfor vi gjør en forskjell, og, men her blir det alt og ingenting. Mm.
2: Er nok, hun er nok også preget av at hun til daglig jobber i skatteetaten, hvor kanskje nettopp den hverdagen hun beskriver stemmer litt. Altså der, altså hvis ikke de hadde funnets der, da, så hadde det nok kun vært tull. Altså da hadde tull, det vært tull. Surr og regler og rot, og det er rotet til nå. Tenk om ja. rotet hadde vært uten kommunikasjonsforligere. Ja, ja,
1: ja, men det er, helt, det er helt sant. For eksempel skatteetaten er litt forsikringsselskap. Altså hvis man for eksempel en jurist skulle bli satt og kommunisere med, eller ha da tror jeg ikke kunden hadde forstått så veldig mye
0: Nei uh, Så Mjærum uh, gikk for langt her Rett og slett, så da antar jeg det blir tommel ned da Tommel ned for
2: altså, Tommel opp for forsøket, tommel
0: ned for du kan lese hele innlegget på PRPrat.no Norske informasjonsrådgivere da skal vi til VGTV og det populære nettprogrammet Turnquist Show som nylig forsøkte seg på noe som omtales som live-reklame og forsikringsselskapet IF var først ut til å teste ut dette nye formatet.
2: Yes, det var det. Forrige utgave av Turnquist-show. Cirka etter 15 minutter så sier Einar Turnquist og nå over til reklame, og så panorerer bare kamera rundt, eller det faller liksom i bakken og panorerer rundt, og blir knust, og så hører man den velkjente IF-sangen Don't You Worry About The Thing-greier, og liksom, så filmes det en person som står og spiller gitar og som synger Don't You Worry About The Thing, og så blir
0: kameraet fikset igjen, og så er programmet på igjen. Hva synes vi om det? Vi så det nå før vi det,
1: det som jeg, uh, Bettman Markus, som jeg synes var litt sånn elegant gjort, det var at uh, det er, uh, det var ikke et sånn brå overgang til reklame, fordi at jeg følte at reklamen hadde noe av det samme stemningen og humoren i seg som Tørnqvist-show har. Ja. Uh, det er litt den skjar samme skjarmen. Så jeg synes det var løst på en ganske smart måte, for det virket veldig godt integrert.
0: Turnquizro er et uh, ganske sånn løs-i-snippen-program. Dette her vil vel tvilsomt fungere i alle programtyper?
2: som sånn Dagsjøvin for eksempel, så hadde det vært veldig rart.
0: Uh. Det hadde jo vært på en del uh, pressehedsregler i tillegg. Jo, forstår
2: vi. <laughs>
1: Krikkastingsloven, ja. det er litt forskjellig.
2: Jo, men, men det er, er litt liksom back to basics, da, for sånn som TV-reklame var liksom, sånt, i et svart-hvit uh, TV-ens tid, mm. uh, så var det jo egentlig mer alltså live upptag i pauserna mellan programmen hvor man fixade liksom vaskmedel eller eh uh, eller uh, möbel altså, alt, alle alltså allt alla som liksom skulle eh uh, kunde demonstreras uh, i löpande 2 minuters uh, pausa.
0: Men man vet at dette det skille mellan det kommersiella och det personella är ganska det ska i alla fall vara ganska skarpt. Lyckas man i att sätta krasst skille när man har annonsør i studio sammen med eh, programleder. Ja, det er ikke noe fysisk
2: skille lenger, det er jo det som er nytt. Ja, så altså, tenker jeg at ja, en ting er jo det, altså, det kan jo fremstå som en sånn annonsør finansier TV som nå er i lov, så vidt jeg vet, men en annen ting er, jeg tenker for IF da, altså er avhengig, IF er jo avhengig av at folk har sett disse reklamene før, for i det hele tatt forstå hva i all verden det er som skjer. For man ser bare en fyr med gitar som spiller en sang med en IF-logo i bakgrunnen, og hvis man ikke da måtte ha noe kobling til at IF er et forsikringsselskap som Fikser ting for deg mm -hmm. eh, så, så vil det jo ikke gi noen mening eh, så For annonsører som ikke er kjente Er kanskje ikke dette måten å Nei. gjøre det på da.
0: Så det ville ikke fungere For eksempel at en representant fra Lilleborg Kom og sto der med eh, En skitten kopp Og sto sånn, vaske, 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 hjerte, hjerte Og vaska med <laughs> vaske, vaske, vaske <laughs>
1: Altså, det, hadde ikke, det, hadde like, det hadde ikke fungert like bra Hvis en representant fra Lilleborg hadde kommet inn Og begynt å vaske kaffekoppene til de som satt i studio Men da hadde det
0: ikke vært et tilstrekkelig skille Nei, det hadde det ikke vært altså. da. For, da, for, for at det skille skal existere Så må, må ikke annonsør være borti rekvisittene til de som er i programmet Det er ikke lov Det er ikke lov de, å ta på Einar Turnquist Men det,
1: men det som var spesielt her er at vi brukte jo faktisk samme kamera
0: det gjør de,
2: så det er lov da Men, men det som jo er Det som jo er veldig interessant er sånn, altså, Det er mange måter å ta dette videre på for andre sånn. Altså han liksom går ut uh, I reklambøsten og skifter klær og så kommer det som en fire fra kubus og kleporn, eller, mm. Det er mange ting man kan gjøre der eller, så, Han får liksom et glass cola, han drikker Eller Pepsi Max, det er vel sånn, som er tungt inn i VGTV Det finnes mange måter om å inkorporere det på da Eh så jeg lurer, det var gott poäng vad det skilje skille, skille går. har man som liksom det ta på enare i pausen. Eh uh,
0: tror dock vi vill se mer av den typen en sån här typ av uttraditionell reklam i oranger som kommer.
1: Eh uh, jag tror garanterat vi kommer att se liknande initiativ för det er en satsing i uh, hos mediebyråer och i mediebranschen och få till nya format och reklamera for produkter på och produktplacering. Uh, jo blitt, uh, blir jo nå lov uh, og dette eksempelet med IF, det er, jo, det er jo laget av OMD Engage som er en, et mediebureau som uh, har en avdeling som jobber kun med produktplassering
2: uh, mm. Men vi har aldri slå god gammeldags PR tenker jeg, så jeg kan vi jo på det er søtt, men uh,
0: det funker ikke funker ikke så godt Tommer det opp, det tommer det for nye måter å reklamere på Ta det opp, Tommen opp. Da skal vi ta turen til byrået Nord PR. Der har de en kar som heter Trond Albert Skjelbre på partnerlista, og han gir nu ut i bok om PR-bransjen sett fra sitt ståsted.
2: Yes, Trond Albert han har jobbet over 20 år som konsulent i ulike konsulentbyråer, og han skal nå i ut en bok som skal hjelpe andre til bli en like god konsulent som det han er. Mm. Eh, og PR-bransjens hemmeligheter, det er liksom eh, ingressen som, som hører til en sak som, som vi fant på N 24 tidligere denne uka. Eh, og der ligger kanske noe av, av krukset, da. fordi eh, hvis man skal gi ut en ganske kjedelig bok om å være en flink konsulent, og så altså beskriver du som en innsider som lekker hemmelige PR-bransjeråd, da får man et oppslag på NR24, og det er kanskje det som altså, gjør ting litt
1: mer interessant enn det det faktisk er.
0: Ja, for det er kanskje ikke så mye hemmelig uh, kjærbrekkende avslag her.
1: Nei, for det viser seg at boka handler egentlig mer om hvordan man uh, kan uh, bli flinkere til å selge oh, ja. tjenester. Det eh, og det handler jo ikke om liksom, ja nå skal vi liksom, se bak Gardina hos uh, Helge Lundholt her på sin, altså det, det, er ikke, det er ikke sånn der, uh, nå får det vite masse ting som er uh, veldig, Nei, veldig hemmelige. Nei, han
0: forteller ikke om noen møter han har hatt med politikere, hvordan de velter lovforslag.
1: Nei, altså det er en bok
2: hvor han har fått en del liksom profilerte konsulenter til å bidra og fortelle om altså hvordan man bygger seg selv som konsulent og får andre til å betale for tiden din og betale nok til at det blir lønnsomt. Mm -hmm. Det virker som essensen i, i i denne boka her. Og så er det egentlig utover da overskriften som er skal avsløre pærebransjens hemmeligheter og ingressen som er innsidere tatt i pennen, så er det ikke mer i den saken som virker spesielt intressant.
0: Nei, <laughs> det resten er egentlig bare skrivetrening, ja, det... hvordan forfatter en pressemelding
2: ja, Jeg skjønner liksom ikke at uh, det er intervju med Hilde Kristoffersen i fagbokforlaget som står bak her Og hun sier att uh, han har veldig praktisk og konkret tilnemming til tema Og han tar opp sidene ved konsulentrollen som du vanligvis ikke lærer før du måtte ha vært igenom det Altså en fagbok. Eh, jeg synes det er helt utrolig at, liksom, at den overskriften og titteren har fått gå igjennom desken, for den beskriver virkelig ikke det som er innholdet i det hele tatt. Det sånn?
0: Men det er Trond Albert selvbredet sitt ståsted.
2: Ja, tydeligvis. Mm.
0: Det er nesten så jeg aner en sånn viss bitterhet eller en mild irritasjon borti sofaen her.
2: Nei, jeg, så grunnen til det er, er litt irrit, jeg, irritere litt av dette her, er fordi jeg bare synes saken da, den eræ me at boka er si ikke et fe nok, men saken i et termer for gjender sig sånn, man spille på eller af fordommen meddebrannsen har mot mot pæro og kunkonsolente genert så får man en oppslag om å mystifisere det og få at det virkes som skjer, en måte i mørke avkroker i samfunnet, ja. eh, hvor et menn med dress sitter og bestikker journalister for å skrive fordelagtige ting om det de gjør, så, så er det noe mediene elsker å, å skrive om det, så får man oppslag om det gang på gang.
0: Ja. Men mystifisering er jo en av de verktøyene som journalisten har i sin journalistfaglige verktøykanser. Ja, det skjønner
1: jeg. Ja. Men det som jeg lurer på er rett og slett hva fagbokforlaget har tenkt. Hvem skal kjøpe boka? Fordi at, for at før du blir konsulent, da, eller før du liksom skal begynne å tenke på om du skal lykkes som konsulent, så bør det vel begynne å tenke på hvordan du skal bli flink i PR. Altså, hvor lenge du er flink til det du driver med, så er du da faglig trygg og har da stor forutsetning for å lykkes men liksom hvem er det folka som da på en måte først og fremst blir og så finner ut hva det vil rådgivere om etterpå ja, er, det, er det det man ska nå? Okay. jeg har lyst bli konsulent men da må jeg ja. jeg er
2: først og fremst konsulent, ikke rådgiver nei jeg konsulterer om hva som helst bygningsmasse
0: gi meg tema Tområ Tomlø, på Tområ for den vinklingen då.
2: Tområ, Tområ.
0: Tområ på Tområ för boka.
2: Nej vet
1: inte vad jag kör på.
0: Da skal vi til Unibet, som har opplevd en fantastisk kundeverks de siste 2 årene. 100 000 nye kunder. Dette har angivelig Ronny Jonsen noe av ærenfør, for den tidligere fotballproffen har lenge frontet spillselskapet i deres reklamefilmer. Derfor har de også fornyet hans kontrakt, og det liker fotballsjev Kjetil CM dårlig. Ja,
2: det liker han ikke i det hele tatt. Han liker det faktisk svært dårlig. Hvorfor? Nei, fordi han synes at det er litt sånn ukollegialt av Ronny Jonsen som tidligere fotballspiller å støtte et utenlandsk spillselskap når han vet at ø, Norsk Tipping samtidig ø, bidrar med massevis av millioner til ø, norsk idrett hvert år. Mm -hmm. e, når han da måtte støtte og bygge Unibet, så betyr det at det er mindre ø, overskudd til ø, Norsk Tipping og dermed også mindre penger til fotballforbundet.
0: Så de, ø, eller andre idrettsaktører, idrettsaktører, som på en måte er i spillmonopolet vi har her til lands, bør ikke si noe?
2: Nei, altså, de bør i hvert fall ikke eh, si det offentlig, og på la seg bruke spillnæringen. Det mener i hvert fall Kjetil Siem, mm. som er
1: mektig leie av dette her. Det er litt interessant også, for han, Kjetil Siem er jo generalsekretær i Norges fotballforbund, Uh, og de her spilselskapene, Norsk Tipping inkludert, de bidrar jo til å styrke den merkevaren, uh, er i hvert fall min påstand da, så at han går mot en av de aktørene som faktisk uh, ja, tilbyr folk å, å dyrke sin fotballinteresse, det er litt spesielt, synes jeg.
0: Altså type at Unibet gjennom å tilby tipping på for exempel tippeliga-kamper styrka merkevaren til norsk fotball, det det du ser?
1: Ja, eh mener at det er är ett lite intressant det är en lite intressant ironi där för det er ju ja, lov att spela eh och det er, er, ja, er, er många som på något det er som då syns fotboll är intressant netto det då går att spela på det. Uh, og det er jo en av de verdiene fotball-typeligene uh, har. Altså for de som ikke har råd til å kjøpe årskort og sånn, uh, for eksempel, så er det å kunne spille på kamper, uh, det gjør at man får en ekstra verdi ut av uh, fotball som produkt, da, vil jeg påstå.
2: Ja, jeg synes at det er så et godt poeng, og jeg, jeg synes også at det er som utenfor fotball, både Kjetil Siemens rolle og måtte, fotballforbundet som organisasjon å kritisere enkelt spillere for deres reklameoppdrag eh, for et lovlig produkt. Sånn altså, når han går ut og sier at Ronny Jonsen burde slutte med dette, eh, så mener han han tråkket langt ut over det som han har myndighet til å mene noe om.
0: Men vad burde han heller gjort da? Skulle han kritisere de som fronter utenlandske spillselskaper som gruppe? For dette vet vi jo at Drillo også har gjort for eksempel.
2: Ja, men jeg mener at han burde kanskje holde seg, gjøre, holde seg til å mene noe om det han kan gjøre noe med. Da. Det handler om å gjøre norsk fotball og den organisationen han representerer til bærekraftig nok til å ikke være avhengig av kanskje mange
1: millioner fra Norsk Tipping årlig. Altså, det, vi var jo inne og snakket om Norsk Tipping også ved en tidligere, tidligere anledning. Uh, og da touchet vi litt inne på at Norsk Tipping har en litt sånn har liksom en sånn totalitære trekk fordi de de ønsker at fotballspiller ska at de de vil egentlig at de det er litt sånn som i nord at man at man skriver under en sånn livstidskontrakt når man har vært innom. Man må være evig lojal mot fotballforbundet. Mm -hmm. Og de liker jo ikke at... Nei, ja, altså det her man å forvente da at spillere ikke skal, skal kunne ha sitt eget liv og ta sine egne systemet i valg innenfor norsk lov, det synes jeg er litt pussig. Jeg synes han går langt ut over sitt mandat og CM, og det bare reflekterer litt fotballforbundets syn på sig selv. Altså, de mener at de eier, ja, han trekker det kanskje litt langt, men jeg føler at de, de, de mener at de eier.
2: De eier i hvert fall en sånn moralsk, eller fotballspilleren eier en moral forpliktelse til å handle som fotballforbundet ønsker at de skal handle. Ja, det
0: men det er altså av nyrådets oppfatning at Ronny Jonsen må få gjøre hva han vil, og Kjetil Sien bør lukke munnen.
2: Ja, så lenge Ronny Jonsson holder seg inn norsk lov, så skal ikke jeg kritisere han for det. Skal du kritisere han for det, synder Nei.
0: Så tommer opp eller tommelen ned før ikke jeg til siden. ned. Tommelen ned gör Da skal vi snakke om nettfenomener, nærmere bestemt i bestemt enn tal nettfenomenet Harlem Shake, som jeg fram til nu har vært forskånt før heldigvis. Så Marius T., du får gi en og andre en kjapp bryt på hva dette er,
2: Harlem Shake, det er en sånn videoserie hvor man hører musik og så er det en som begynner å bevege på men som en annen gruppe står helt stille, og så musikken ditt, og så kommer den til klimaks, og så begynner plutselig alle å danse på en helt sånn crazy måte. Mm -hmm. eh, og dette måte, er så enkelt å gjøre, og så eh, så enkelt å filme og måte, lage og, og laste opp på YouTube, at det er nå overalt på hele YouTube.
0: Ja, uh, dette her er ikke gjør dette spalt, da. Og uh, for å mille ned så uh, sier du, uttorkelsen at nu er nok nok.
2: Ja, nå, nå tåler jeg ikke mer, nå, nå takler jeg ikke mer uh, Harlem Shake, fordi det altså, toppet seg kanskje noe nytt på nytt gjorde det for, for et par fredager siden, og det var jo for så vidt morsomt og uventet, men derfra ut så, så er konseptet brukt opp, og Kongsberg Bovling, dere får ikke noe gjen for å gjøre Harlem Shake Uh, og det er ikke noen sånn, sånne ting som jeg sier fordi jeg uh, føler meg liksom, at jeg skal bestemme hva som er bra og dårlig ting å gjøre på, på YouTube. Men det er bare fordi at man dreper noe som i utgangspunktet er en helt OK i det, uh, og gjør det til en farsått, og så dreper man det sakte musikken ved å gjøre det dårlig og uorganalt, og bare kopiere andre, mm -hmm. uh, og forventer å få noe igen for det. Og så spreer man det for alle vinner, fordi man trenger å ha noe på Facebook, og det er fantastisk
0: dårlig. Jeg ser det, det, det nøkka i panna din når du prater om det her, og det drar rett og slett i hele fjeset. Hvor lenge har du gått og irritert deg? Det skjer ikke i hele fjeset. Jeg, nå har en uke. <laughs> en hel uke? Ja, ja riktig. Så nok er nok. Ikke, okay, nok. Ikke, ikke gjør det.
1: Slutt. Slut med. Språkspalta og snir.
0: Hjertelig velkommen til Språkspalta. I dag så skal vi snakke om uh, det i enkelte kretser for hattet utropstegnet.
1: Ja, det ska vi. Det er PR Daily som har en fin sak om det, at nå er grensa nådd. Og en prøver her å egentlig lære oss opp i hvordan man skal bruke det. For det tror jag folk har glemt. Og det har de jo. Altså, en grej huskregel er jo, altså alle kjenner sig igen i det här. men grej huskregel kan jo være at prøv å lese opp det du skriver med utropstegn. Ja, og, og tenk liksom, passer det inn her, eller passer det på et mentalsykehus?
0: Hva, hva sier utropstegn vilken altså, Hvilken tone tillegg det i setning?
1: Nei, det, det er jo uh, nesten det samme som capslock, altså store bokstaver. Det er, ja. Uh, ja, det er et rop da. Det er et, rop. Det er et utrop. Jeg, jeg
0: vet at jeg, jeg bruker det ikke så veldig ofte, men jeg bruker det gjerne innledningsvis i en e-post, altså for eksempel at jeg skal skrive til deg, da skriver jeg og så utropstegn. Ja. Fordi at jeg tenker at det må uttrykke noe mer enn bare Hei, Sindre, punktum Ja, men da, da skriver du egentlig teorien
2: Hei, Sindre! <laughs>
0: ja. Så punktum heretter Ja, det, da sier du hei, Sindre Ja, ok <laughs> ja, Fordi altså
2: norsk har jo en intonasjon Hvor vi går eh, ner på, på slutten av ordene mm -hmm. eh, Men med utropstegn så går man opp Aj sinra. Och blir det plus en helt annan sånn manisk måta att snakke på da. Hvis man kan snakke med ut utropstecken som så blir det ja, det, slitsomt, det. det som är
1: lite synd med det är ju uh, hvis, uh, hvis man på måte, med någon som är vant att bruka det väldigt mycket ja. och man ikke gör det själv så uppfattar man så blir føler man sig själv som liksom sånn grinebiter av kommer jag när ha lite humör mm. och så var lite uh, ja,
0: Bruk litt smilefjes når du er første gang
2: ja. Ja, men, ja, men Fordi utropstegnene fyller Vi har den samme rollen som smilefjes Altså folk føler at spesielt kanskje i mailform så, så føler man at Hvis man ikke slenger på en smilefjes Eller utropstegn et eller sted, Så blir det veldig sånn flatt og døtt og kjedelig Og folk kan tro at du er sur mm. uh, Hvis man sier bare bra og ikke bra! så tenker folk, mener den egentlig at det er bra, eller er det noen måte sarkastisk og ironisk? Ja, sånn. Altså, og så bare det at folk må forstå liksom hvilken rolle utoppssegne egentlig har, det kan kanskje forhindre litt at man føler at man må slenge det på for å ikke virke som
0: Hvis man bruker lite mer upersonlig eller løs-sloppen-hilseform, exempel eksempel, hei på deg, er det da greit å bruke utoppssegne og sa på deg, eller er det...
1: Hei på deg Nei, altså det passer jo veldig Dott Hei på deg Og det er jo som man Kan rope på gata Mhm Hei på
0: deg! <laughs> jeg tenker at Petter Stordalen, han kan vel uh, bruke disse utroppstegnene stort sett så mye som han vil, så, altså, hvis målet er at uh, det, det skrevne ord skal representere hvordan han prater i virkeligheten. Choice burde bytte navn til Choice! Og så utroppstegnene burde vært uh, Petter Stordalen. En sånn bred skuldre. <laughs> si det en gang til. Choice! Choice! <laughs> Jeg skal kutte ned på utropstegnene i hilseformen min innledningsvis i mail, og det gjelder alle dere andre der ute også. Vi beveger oss videre. Der. I forrige uke så innledde vi et helt nytt koncept här i podcasten NIR, eh, nemlig konkurranse. Ett eh, klassisk grep i radiostasjoner landet og verden over, eh, og nu har det også funnet veien till podcastformatet.
2: Vi har det. konkurranse vårt, det vil jeg si var en døndrende suksess. Ja, eh, og vi spurte altså hvor gammel han skill var, og vi fikk eh, veldig, veldig mange flere mail enn det vi pleier, eh, som jo er null. <laughs> <laughs> eh, og vi fikk et eh, godt antal med mail, og, og offentliggjort vinneren på Facebook, og det riktige svaret var altså 56
0: år. 56 år, det er altså. Og i full ja. eh, Vi har et, eh, hva var premien forresten? Eh, premien det var en eh, bok
2: som heter All my friends are dead, mm -hmm. eh, som er en sånn eh, liksom humoristisk eh, bok eh, hvor, eh, full av ordspill og eh, fine illustrationer.
0: Flott. Vi har en ny konkurrence denne uka.
1: Ja, i Norge så har vi en bransjeorganisasjon som heter COM. Eh, hva heter kom sin søsterorganisasjon i Sverige? Altså
0: det svenske motstykket til den norske bransjeorganisasjonen KOM. Helt vad heter den organisasjonen
1: ja. Ja. i Sverige? Takk for ja. du
0: ja. gjør, gjorde det klart. heter KOM i i Sverige? Ja. Heter. Du sender ditt svar og helst også et navn og e-adresse til vår e-postadresse nirkast at yahoo.com og vi trekker altså en vinner som offentliggjøres på Facebook uh, i løpet av neste uke. Ukas kudos. Den uka så går kudosen till det norske nettstedet slik- og derfor.no. Hvorfor det, Marius Storkilsen? Det er fordi de
2: har tatt kritiken av Norske Nettaviser på kornet, og lansert en side som henter ut alle saker fra Norske Nettaviser som begynner på enten slik eller derfor. Så for eksempel, slik spriter SS-ansatte opp jobbhverdagen sin. Mm. Derfor kritiserte hun Bjørgen. Derfor smiler Jo
1: Haug, og der. så videre, og så videre. Kan jeg legge til? Derfor, Derfor stilte de knallbruene til debatt. Så altså det er ikke ja, en måte på hvor, uh, i, i, i hvilke sammenhenger man kan se disse ordene. Da.
0: Hvorfor er det galt egentlig å, å bruke de? Jeg, jeg ser, når man samler alle på et sted, så ser det kjempe rart ut. Men
2: jo, men det er sånn, altså fordi uh, nettjournalistikk har blitt uh, redusert i mange tilfeller til en sånn der ekstrem versjon av liksom, forbrukeropplysning. Uh, alle, du kan få svar på alle de tingene du egentlig ikke lurte på. Mm. Uh, og det er enten slik som sånn, slik gjør du det, slik får du flat mage på to minutter, uh, slik har du, du havregrinn på riktig måte, slik koker du egg, eller sånn, derfor er Tone Damli Åberg uh, single, og så videre. Det er en
0: klikk-teaser, rett Ja,
1: det er en klikk-teaser, for uh, du kan se si, at det er ikke er noen informativ titel. Det er jo ikke titler som uh, skal gi deg... Uh, Uh, på en måte svaret. Den, det svaret får du ikke før du på tittelen.
0: Og det på samme vis som det ingressene som sier noe sånn som «Se den elleville-videoen her», eller «Se hvorfor her», og så er det, står det liksom over Derfor smiler ikke Linnea Myra.
2: Du vil ikke tro vad som skjedde. <laughs>
0: Nei, du vil ikke tro det. Klikk in. inn.
2: Mm. Ja, for det, det er interessant, fordi altså, nettsjournalistikken også førte, til VG har gjort det en del, at uh, det vanligvis er måtte, den uh, omvendte trekanten, hvor uh, over overskriften skal gi en kort, uh, kort oppsummering av saken er, og ingressen skal utgipte litt, og så skal måtte, det viktigste komme først i brødteksten. Mm. Uh, på nettsjournalistikken er det sånn uh, Overskriften kan tise at kanskje et eller annet kult skjer i løpet av teksten, enn gressen skal underbygge det, og så skal det viktigste poengen komme helt i bunn, så man faktiskt må lese allt. Ja, ikke Kan vi følge slik og
0: derfor på Twitter?
1: Definitivt. Det kan vi følge på slik og derfor. Med snabbel av foran. Norske informasjonsrådgivere.
0: Denne ukas sending er ved veis ende. Vi avslutter herifra Studio 2 i Nydalen. Det har etter min mening vært en helt OK-sending. OK ja, så altså det har vært Mitt OK+. Pluss, pluss, ja. Ja, altså.
1: Midt på tre, litt... Nei, ja, både... det var gittere. Altså
0: jeg
2: har kost meg. Jeg har fått snakket mye mer enn det jeg pleier, fordi Sindre har kommet litt dårlig forberedt. Og <laughs> ja. det, fører, det gjør i hvert fall at jeg går ut fram med ekstra fjær i steget, ja. og jeg kommer til å nikke og tippe hatten min mot unge kvinner som passerer meg. <laughs>
0: Så hvis dette her hadde vært en konkurranse mellom dere to rådgivere i sofaen, så er det du som går seirende ut av denne konkurransentorkelsen.
2: Ja, landslide, som de sier. Mm.
0: Du kan følge oss på Facebook, du.
1: Facebook.com slash
0: Vi har også en e-postadresse. Send in ditt svar i konkurransen, og vi lover deg en, ja, i hvert fall en middelmådig premie. Du kan også kontakta oss om hva som helst ellers nirkast.yahoo.com Vi er selvfølgelig tilgjengelig i iTunes, men for deg som foretrekker andre avspillere, så har vi også en SoundCloud-konto.
1: SoundCloud.com slash nirkast. Ja.
0: Da tror vi setter den berømte sluttstreken ved å si våre navn høyt og tydelig. Mitt navn, ikke utropstegn bak navnet forresten. Mitt navn er Marius Stølend.
1: Mitt navn er Sindre Holm. Marius Hørkildsen.
0: Tusen takk for i dag, ha en fortsatt fin dag